0: Теперь, значит, как мы приехали сюда? Ну, все рассказывать, конечно, чего там. Приехали, Воронеж был стерт с лица земли туда. Ехать было, ну, если был бы отец там, или, может быть, можно было поехать в Воронеж, как-то что-то восстановить. Но мы поехали под Москву это. Станция отдых, 40 километров от Москвы. Потому что в Москве жила э, мамина сестра родная. Но жить у ней нельзя было, потому что у нее трое было детей и две комнатушки маленьких. Так что... И вот какая-то нам уступили какую-то крохотную комнатку. В ней было 12 метров. Два метра занимала печка посередине комнаты, и нас, и нас, раз, два, три, пять человек, да, Так кончилось это путешествие. Ну, дальше рассказывать не очень интересно. Я не буду. Почему? Ну, что я... Ну, хорошо, если надо. я Это... Ну что, значит, я кончил в эвакуации пять классов? Пять классов я кончил. И сколько мне было лет? Лет двенадцать, наверное. Куда-то идти работать, меня бы не приняли. Ну, помыторствовал, потому что в школах почему-то не было места. И я в какую-то все таки школу поступил. Ну, как и что это? Не очень интересно. Ехать нужно было до школы, до Раменского, три остановки на электричке. Помню только один эпизодик. Чего-то я сел ехал туда на электричке, обратно на электричке. Две остановки. но пешком было далеко, километров 7-8, так что надо было ехать на электричке. Помню, я зашел в вагон, никого не было, а потом вдруг уваливается человек пять каких-то ребят. Весь вагон был пустой, они сели на мою лавку все. стали дергать за портфель, смотреть, что там внутри. А, он уже учится, он же ученый. А надо сказать, что тогда очень много ребят вообще не училось. Отцы еще с фронта не пришли. А пришли, то очень немногие. И ребята ходили или хулиганили, или даже, или даже так, грабили проходящих, и идти до дома у меня от станции, там было идти метров триста, но я шел, скрываясь за деревьями, потому что они стояли везде. Если ты к ним попался, то ну и набьют тебя как следует, и что-то. С ним от последней разваленной ботиночки мои? Ну, я думаю, что это мало интересно.
1: Все хоро все хорошо. А чем кончилась эта история? Чем кончилась эта история в электричке?
0: С электричкой кончилась печально, но не очень. Можно сказать даже, что очень хорошо. Они схватили меня, все посидели так, делали вид, что они меня вообще не замечают. Потом схватили мой единственный рваный, правда, портфель, схватили меня за шиворот. Но я бы мог бы с ними, конечно, я бы не такой уж был, но их было человек пять, а я один, и все они были старше меня. Они потащили меня к выходу, подождали, пока тронется поезд, скинули меня, просто открыли дверь и выкинули из вагона, а потом швырнули и мой портфелик, который весь разлетелся. Ну, я ударился башкой, потом у меня несколько лет все время шло, из носа кровь шла, потому что нос мой был в лепешку разбит, и он никак не залечился. Ну, спасибо и на этом. Я им очень благодарен. И сейчас вот, если они еще живы, может быть, по воздуху как-то передаю благодарность, что они меня не добили до конца. И портфелик не отняли. Ну, кинули в идущий поезд. Ну, стукнулся довольно здорово. Ну, спасибо им.
1: Так вы еще об поезд, об другой стукнулись? А? Вы стукнулись об
0: землю или об другой поезд? Об землю. Там расстояние было большое. Ну, хорошо, что не меня рельсы. Там рельсы, я чуть-чуть на рельсы не упал. Там еще шли рельсы. Это я хорошо помню. И у меня никакой к ним злобы нету ну вот чего-то они явно, конечно, плевали на учебу отцы их или убиты, или где-то застряли ну вот когда война кончилась это было массовое явление и я на станции шел если вечером скрываясь за деревьями потому что они стояли очень часто <поди> и грабили и били вы знаете жизнь была прекрасная я хорошо помню, хорошо помню, что уже снег шел, но почему-то сирень была, еще не опалая, зеленые листья на ней были. И отдых этот такой там зимой никто не жил. Это для лета было в то время. Сейчас там, конечно. Полно народу и летом, и зимой. А тогда только, только летом жили, а зимой там никого не было. Ну вот от а чего рассказывать? А дальше... Ну всякие... Ну, ну что, ну вот надо было топить печку, не дров не говоря об угле, там это смешно говорить, ничего не было. И я ходил, где-то достал топорик такой, плохонький, перевязанный весь веревкой. и искал деревья, срубать было категорически нельзя, за это чуть не в тюрьму сажали. Поэтому я искал там, где есть эти срубы, пни, где торчали. И это бы все ничего, но топорик был очень плохонький. И я один пень там часа три-четыре, пока я лопатой там, чтоб место было, и топориком кое-как. Вот это было отопление, это была моя забота. Ходил в школу, уже такую настоящую школу. И... И с тех пор я очень, и до сих пор, когда ребятишки идут в школу, я немножко им завидую. Ну, это рассказывать не очень интересно. Сколько мне было? 12 лет работать я, меня, конечно, никуда-либо не взяли. Сестра училась, она кончила как раз школу, школу, да, на пятерке поступила, ну, в какой-то такой институт, я даже уже забыл, как его звать. Вот, а я бегал в эту, в Кра, это в Кратово, за три остановки, От, от этого.
1: От отдыха.
0: Да, да.
1: В Раменское, вы сказали, ездили в школу. Как? Раменская, в школу. Это, да? да,
0: школа была в Раменске. А мы жили в отдыхе, три остановки. В отдыхе тоже были школы. Но почему-то, хотя у меня были все пятерки, я был отличник, меня не приняли, у нас много народов. У нас нет места. Ну и я стал ездить в, в Раменске, там меня приняли. Ну, в школах, как школа. И вы ее и закончили? Нет? Я ее и закончил. Я ее и закончил. И жалею только в одном случае. Ну, это так немножко смешно сказать, сожалею. Ну, действительно жалею значит у нас главный предмет было конечно военное дело значит я кончил седьмой класс и пошел туда восьмой военное дело было чуть не каждый день и у нас во дворе было огорожено кусок территории забор поставили и там мы почти каждый день стреляли ну вешали этот вот этот такой круглый мишень. мишень вешали и стреляли стрелял я плохо целился злился но плохо стрелял и только один раз там прыгал прыгал в, это воробьеско прямо по этой вот по мишени и я смеха ради то вот когда ниже так не, не целись бах и он не взлетел. Я ребятам... Ребят, смотрите, какой я стрелок. Это, попал в воробья. Побежал, а он бедненький лежит и лапки поднял. И вот дай, прошло уже сколько? Наверное, 80 лет. И я до сих пор не могу простить себе этого выстрела. Как лежит мой... Воробьишка, лапками подбирая, неживыми подпирая небо. И самое обидное, что в цель я целился по пять минут и не попадал, а в него просто бах и попал. И до сих пор я, как вспомню, так ругаю себя последними словами. Но может, я перед ним так виноват, что он меня и простил, может быть. Но это так, я в шутку. Ну, учился я ничего, мне учеба это до лампочки, она мне легко давалась. В девятом классе нас уже учили, или в десятом, уже в мужской школе отдельно, в другой уже. Учился я легко, мне это было до лампочки, я и не учил ничего. Ну, у меня, наверное, память хорошая, я на уроке слушался, у меня достаточно. Кончил золотой медалью эту школу. Но пошел в полиграфический институт на художественное отделение.
1: Подождите, подождите, расскажите, расскажите еще про школу и про жизнь вашу. Как жили, ну, например... Друзья
0: были у вас какие-то в школе? Вы знаете, это самый конец войны. Уже, уже война даже кончилась. В следующем году я уже не было. И это было такое промежуточное время. Друзья были в школе. Но это не друзья. Так я их к себе пригласить не мог, потому что, собственно говоря, в этой крохотной комнатушке там табуретку негде было поставить. Они меня к себе не очень приглашали. Так что жил-то я, в общем. Сестра ездила каждый день в институт в Москву. Отдых – это 30 километров или 40. Нет, это почти 40. Рассказывать, в общем-то, <с? с> нечего, потому что само то, что нет войны, сейчас эт, 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 вот, вам, вашим сверстникам, я не говорю о более старшем совсем, вроде меня, поколении, только, может быть, ему понятно, что такое, когда нет войны. Это совсем, совсем, ну, я не преувеличиваю, если сказать, блаженное время. Просто нет войны. Пускай там хлеба нету, в очереди надо стоять, пускай там ничего нету, но нет войны. Это таких два великих слова, выше которых в русском языке и, разумеется, во всех остальных, выше нет войны. Слов нету, потому что что такое война и что такое, даже если у тебя, ну, мамы, маме там уже э, за 50 лет она, и кто бы ее взял, сестре тоже там, меня было там 12 лет, меня э, я бы обязательно пошел, потому что я даже там. Я прошел два года. У меня где-то вот даже запись есть этого. Когда на лето приходил к нам, к нам из этого, ну, из милиции или из каких-то там войск. И кто пойдет летом на военное училище? Один, одно лето двое нас пошло. Добровольно. А у второго лето я один пошел. Кроме меня никто не пошел. Так что, если бы еще годика два, я бы обязательно пошел бы на фронт. Это как железно совершенно. Вы знаете, а потом, сколько, пять лет или четыре года, четыре года института. Ну, ничего интересного не было. Такой сталинский институт э, со строжайшими правилами. Я просто вам про одно расскажу, чтобы вы знали. А что за институт? Институт назывался Московский государственный государственный. Господи. Черт, тут голова у вообще. Не полиграфический? Полиграфический, конечно, забыл слово. Полиграф-институт. И там было художественное отделение, где готовили художников книги. А вы когда приехали в
1: Москву, вот жили там на станции отдых, вы жили все время до поступления в институт на станции отдых? Или
0: куда-то переехали? Мы жили все все время, когда я учился, мы жили на этой в комнатушке на станции «Отдых». Хозяйка нас терпела. Как только я кончил, мы выскочили. Это уже другой разговор. Просто некуда было больше деваться. А куда вы выскочили? А выскочил я далеко. Сразу было распределение.
1: А, когда? Уже после института?
0: После института. А, да, все четыре года мы прожили здесь. И хозяйка не трогала меня.
1: А скажите, вы занимались э, живописью, рисунком, когда вернулись из эвакуации в Москву, здесь, в Москве?
0: Понимал, что... Занимались ли вы живописью или рисунком? Я не занимался ни живописью, ни рисунком. Я не держал за эти три или года карандаша в руке. Во-первых, потому что не было желания а главное, потому что не было карандаша и бумаги. Не было, ничего не было. Абсолютно ничего не было. Тетрадочки были, но мне было жалко. Их и так очень строго было по одной тетрадке. Там два месяца давали. Но и я не рисовал. Я ничего не хотел. А в же я рисовал. Я рисовал. И книжки у меня изрисованы, тетрадки. Но там, я, там понимаете, там другая жизнь. Там это не нужно до лампочки. Там ничего не нужно было. Там нужно было только как достать кусочек хлеба. Больше ничего. И когда я доставал, то я жил. Но у меня были целые недели и месяцы, когда я просто ничего не было. ну это другой разговор, я не люблю о нём. Выжил... И, и соседи все-таки не, не все плохие были, ничего.
1: И татар. Ну а как вы, если вы не рисовали совсем ничего? Совсем ничего не рисовали. Почему вы пошли в полиграф? Полиграф
0: пошел, я вам могу сказать. Значит, когда я учился в Раменском, там надо было оформить газету. И я сказал учительнице по рисованию, давайте я э, все сделаю. Что ты Ленина можешь нарисовать? Я говорю, да запросто. Ну и нарисовал, почти несмотря э, Ленина, она удивилась, надо же. Но ты все-таки по клеточкам рисуй. Вот у тебя здесь чуть-чуть съехала там на, на, на сантиметр. Я говорю, так по клеточкам я не рисую. И я там газету что-то стал рисовать, еще что-то. Потом нарисовал своего э, друга. Как же его звали? Он с фронта пришел такой. Причем нарисовал так, что весь класс бегал. О, не может быть, как это ты? А я и сам не знал Оказывается, я могу хорошо нарисовать. Вот. Кончил я с отличием, у меня все пятерки были. Мог без экзамена поступить на какую то такой значимой специальность. А я пошел в полиграфический, не хочу никуда.
1: То есть у вас даже варианта не было, куда-то идти в другое место, вы сразу пошли в полиграфический?
0: Да, я очень любил историю, мне хотелось, может быть, пойти в этот... На Да, на Истфах, на Истфах, на факультет университета, Не очень. Ну, все-таки отличник. Но там, во-первых, с настороженностью относились к отличникам из районных школ. И правильно делали. Во-первых, их вытягивали там двух человек за ушки. А что же вы учили одного отличника? А во-вторых, учили плохо. Они только из Москвы как бы брали. Я пришел, он на меня посмотрел. Потом евреев вообще не брали, что я знал. На ИСФАК не брали даже отличников. А там какой-то был, этот, кто принимал, так фамилия, имя, отчество. Так, покачал головой, и я все понял. Ну, что, куда ты лезешь? Так, покачал головой, и опустил голову, и я ушел. И поступил, и, и я себе уже миллион раз э, хвалю, что я так сделал, поступил на этот вот... Полиграф. Да, потому что иначе я бы сдох. Я бы не стал бы ни там учиться, и здесь бы не учился. Вот какая-то все случайности бывают какие-то. Вот он покачал головой, и я все понял, и ушел. А почему-то в полиграфии, это был, по-моему, единственный в Москве институт, где вроде бы должны были брать, наоборот, сеянах. это же газета, это же тексты, но там... Вот на художественный брали евреев. У нас там был треть евреев. То есть очень много по тем временам. Но они все знали, что почему-то здесь принимают. Почему? То есть печать, тексты, где особенно не пускали даже хвост машины не пролез бы, а сюда брали. Вот, и я первый раз в жизни рисовал гипс, там был экзамен. И для отличников все равно экзамен. Рисовал Гипсова э, не Гомер, а другую какую-то маску. И так как, знаете, у, у художников такое, такая прибаутка. Когда художник молодой, он говорит «Я». Когда ему 25 лет, он говорит «Я» и Репинг. А когда ему 70, он говорит, а все таки Лепин". Ну, вот такая вот штука. Так вот, тогда я говорил сам себе, я, подумаешь, с гипсом нарисовать. Ни разу в жизни не рисовал, ну что. Это, дали мне бумагу. я конечно, был идиот, потому что с гипса нарисовать – это труднее, чем человека. Он, правда, не движется, но все равно там свои какие-то ходы. Но я, будучи уверен, что я это я, я это смело сделал. И они мне поставили четверку, что всего четверка было три на 30 человек. Остальные двойки и тройки.
1: А пятерок не было? А? А пятерок?
0: Нет, была одна или две пятерки были. Но это ребята, которые до войны... Их взяли, учились в этих художествах или училищах, или в академии учились они. Так что это... Потом, если уже об этом договаривать... Угу. На первом курсе был какой-то преподаватель рисования, совершенно равнодушный, ему было до лампочки, эти рисунки. Он проходил смотрел ну давай давай похлопан по плечу пошел дальше а там были в основном ученики которые проходили теорию там надо я только сейчас понимаю что так просто сесть и нарисовать это можно сколько угодно но это будет не рисунок это будет что-то еще есть какие-то жесткие правила вот как дважды двадцать четыре», так, в рисовании тоже есть свои правила, обязательные. Обязательно. Если ты их не знаешь, ты, ты не рисуешь. Или уже тогда такой рисунок, ну, как бы для себя, для карикатуры. Uh -huh. Это все может пойти. Но для профессионального рисунка uh -huh. существует правило, вот как в арифметике 2 умножить на 3 будет 6. Вот 6 и никаких гвоздей. Так что и ты, и ты здесь, если ты рисуешь одно ухо так, то второе ты должен подставить в полной зависимости, чтобы они были. Ну, я случайно говорю, чтобы все было взаимосвязано. Вот это у меня было начисто, потому что я нигде не учился. Но потому что я был нахальный, я знал, что я, я это я. Еще, еще только до, до этого докатился. Они мне поставили четверку. четверок было всего. Две или три, по-моему, из 30. Угу. Остальные тройки, двойки. И две пятерки были. Так что вот я так поступил. Вы знаете, то, что на первом курсе был у нас плохой преподаватель. Ему только получить деньги. Он как рисует, а, ему до лампочки было. Он мне за, за весь год ни одного. Слова не сделал, ни одного замечания. А я же ничего не умел. Я только один час был во дворце пионеров, и все. А потом пришел Павел Григорьевич Захаров. Я вам не рассказывал, по-моему, на втором курсе. Вот такой сын, э, сын то ли слесаря, такой рабочий человек потрясающий, гениальный человек. Я вот прожил уже сто лет скоро, но такого удивительного, удивительного и справедливого, и жесткого, и доброго. И, короче говоря, я его любил как отца. Папа у меня уже умер в тридцать девятом. И этого я любил. Вот. И первый курс я рисовал, но он мне ничего не говорил. Стал рисовать на втором курсе. Он смотрел, смотрел. Потом, Лева, подойдите сюда. Я встал, подошел. А вы не хотели бы в другом институте учиться? Я говорю, Павел Григорьевич, ну хорошо, дайте мне еще две недели. Да я же ничего, ничего, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Вот. И тут опять случайность. Случайность. Вот то, по... и, то, то есть вы очень плохо рисовали? А? То есть что,
1: вы плохо рисовали? Почему он так сказал-то?
0: Вы знаете, я рисовал неплохо. Я рисовал, очевидно, очень плохо. Угу. Потому что это институт. В нем учат, как правильно, как профессионально рисовать. Я пришел не уча, вообще, и кроме Ленина, я ничего не рисовал. Да, и лицо одно нарисовал очень похоже. В рисовании нарисовать похоже – это еще не рисование. Там целый ряд, ну даже не законов, а что-то еще выше. Так вот, учитель первый, который был на первом курсе, был совершенно равнодушный, абсолютно. Он мне не дал ничего, абсолютно ничего. И я как рисовал в школе, так и я здесь рисовал. И здесь получилось опять случайность. Вот, ребята... Собирайте краски, бумагу идем в парк культуры рисовать осень. Вот мы в какой-то парк пошли, я уже забыл какой. Я выдал свою бумажку, красочки, воды с собой взял. А Павел Григорьевич ходит там, смотрит, остановился у меня и стоит, не уходит. Что это Ну я же вроде неплохо сделал, вроде хорошо. Он ничего не сказал, похлопал меня, что я с силой по плечу, и пошел дальше. Все, больше разговора, что я выходить у него не было. И к концу пятого класса он говорил, что единственный его лучший ученик это Лёва Саксон. Это самый его лучший ученик. Ну вот так бывает. Потому что. Я... А что произошло? А я просто взял его, он говорил, я не понимал, а здесь я понял и стал рисовать так, как он хотел. То есть я как рисовал? Я вот рисую ваш сразу. Нос, глаза, рисовать по правилам, как в искусстве делается, это от и до. Надо сначала схватить всю голову без мелочей, без ушей, без носа, без глаз. Mm -hmm. чтобы уже голова была уже главная, и только потом все она как бы обогащается, обогащается, и только под конец ты ставишь заключительно. Я стал так делать, и он мне много раз говорил, вот только саксонов лучше всех вас рисуют. Вот так вот перескочил. От пошел вон до научи других. Понимаете, жизнь очень трудная. Я кончил в каком? В 52 году. Это разгар Иосифа Виссарионовича.
1: А кроме этого Павла Захаровича, а? кроме Павла Захаровича, какие другие, были, другие преподаватели были? Кого вспомните? По рисования? Ну, вообще, не только по а, а,
0: по каждому предмету свои. У нас на первом курсе даже русский язык был один семестр. Один семестр был английский, который как не знал, так и не знаю. Еще было э, травление, как сейчас же тогда печатали совсем не так, как сейчас. Сейчас же это потрясающе. Если бы раньше в мое время показать постукал по этой штуке, и у тебя вышел лист, никто бы не поверил. Тогда это надо было целые. Черт знает что? Тогда ничего не было. До такой степени ничего не было. Ну, даже говорить не в ней. Скажите, что...
1: скажите, почему?
0: Ну, например, так. Я был художественным редактором Вулан Оде. Рядом была типография. То, что они печатали для вот. Для, для нашей этой самой Газеты. Для, для художественной редакции uh -huh. я должен был подписывать каждый лист не каждый лист вот они отпечатали весь тираж я должен подписать что у меня нет претензий они меня до, до печатания они печатали один экземпляр шли ко мне, я подписывался или не подписывал. И вот один раз, смотрите, чтобы я вас это... Один раз вбегает из, полигра... из типографии начальница этого типографского цифра, где печатали, и кричит, что это такое? Я посмотрел обложку, а это перевод, перевод на это, ну, на, на язык, на монголь, на монгольский язык э, перевод, чего перевод, Господи. Ну, какой-то Чеховый рассказ. Как он назвал? Ну, это не имеет значения. Чех... Рассказ Чехова, и там я с огромным трудом нашел какого-то монгольского художника, и он сделал обложку. Угу. Обложку с лицами там совсем нарисовал. Я посмотрел, а там, да вроде ничего, Ты посмотри, чего такое? Лицо есть, глаз нету, носа нет, рта нету. И у всех людей все стравлено. Я говорю, а где этот лист, который я подписал к печати? Я этот не подписывал. Что вы мне принесли? Она, ах, да-да-да, извините, я забыла к вам на подпись принести. Я говорю, ну разбирайтесь, я-то при чем здесь? И эта женщина ну, лет 50, помню, прям со слезами на глазах, потому что печатать весь тираж... Это тысячи три для Бурят Монголии — это огромный запас бумаги, огромные перепечатки, деньги, а у них план железный, ничего не делать. И она заплакала, а я сначала матом ругался, потом перестаньте. Пошел, оказывается, в этом в типографии всё, всем правил не Бог, хотя должен быть был бы править Бог. Он не вмешивался в такие мелочи. А правил бажок. Бажок это фамилия, тот, кто травил это вот. Я забыл, как его звать, там Николай Иванович, что ли, вот такой вот. Он был главным. И каждый раз перед печатью умоляли, чтобы он не напивался. Ну, на этот раз не вышло. Он все травил. Ну что делать? Брать с него деньги? А у него нет. Он припивает все. Какие у него с него деньги? Взять с этой бедной женщины? Зараза, виновата! Как она без подписи это может? Ей пройти до меня, до полиграфии, пять минут было. Ну что, я ее матом отругал, как следует. ладно, успокойтесь, сделаем. И я месяца полтора не спал ни одну ночь. Ходил ночью и от руки рисовал всю эту обложку. Глазки, носики. А что это была за обложка?
1: Газета? Или
0: обложка что? цветная с рисунком, цветным рисунком. рисунком как я сказал, Чехова? Степ. А, степ. Какая? какой
1: то книга
0: Чехова или что? Это была книга э, Чехова. И на обложке был один большой рисунок, ага. который сделал художников примерно в пять красок. Ну, цветная. Так этот божок, будущий в пьяном состоянии, раньше же как это, чтобы сделать, даже в газете напечатать, нужно было форму эту металлическую из какого металла я забыл, ну в общем нужно было форму и травить ее в кислоте и все газеты так печатались была большая форма из алюминия форма из алюминия наверное ну неважно еще я уже забыл и вот ее травили и это то что сейчас делается лучик упадет тогда это было э надо было вытравить форму, потом накатать краской, или рукой, или машина была, вот газета мазала краску. И только потом эту форму, выпуклая с буквами, печатать на газету. Это было настолько небо и земля, что вот вы даже не знаете, что это такое. Не знаю. Так вот, делать новую форму этому башку, во-первых, нет доверия, он на вторую пропьет. Тогда уже меня посадят вот за это дело. А потом и времени не было. И, в общем, я от руки, красками, вот такими вот, которые у меня валяются красками, все, чуть больше месяца, чуть меньше, не помню, днем я вырывался 2-3 часа поспать за столом рабочим. Кому нужно было, тот меня пихал, и я там делал. А так я всю ночь посидел там. Там их тираж был штук 600, может 700, но и каждому надо было делать, иной раз по часу на каждое уходил.
1: А почему так мало? Почему такой маленький, что? Почему такой маленький тираж?
0: Почему тираж? Потому что, во-первых, это не Бурят, Монголия, не Бурятия. Ну, там было, скажем, я не знаю...
1: Обычно-то советские тиражи гигантские.
0: Это, я же работал в Бурят-Монгольской Социалистической Советской Республике. Она печатала книжки на бурят-монгольском языке. Я проработал три года, я ни одной буквы не узнал там. Ну, это вот такие вот, вот отсюда, 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 отсюда. Вот такие буквочки. Что там? Это они только могут считать. Я там ничего не понимал. Начисто. На русском языке там свой отдел, они тоже печатали. И газета была на русском языке. А здесь только на бурят-монгольском. Это был чисто монгольский язык, но так как это читалась республика наша, чтобы не путать с Монголией, читались бурят-монгольский. Хотя никакого бурятского там ничего не было. И бурятов вообще нет. Там только монголы и русские. Ну, так, чтобы они не, не, не сувались туда. Вот и все. И я месяц делал все это. Вот весь этот тираж, 600 экземпляров. И на каждое уходило довольно много времени. Вот такие вот бывают. Ну, зато я, у меня совесть чиста. Женщина ничего не заплатила, это, э, а то я переживал бы, ей бы пришлось там, не знаю сколько, но ну, тысяч пять платить. Откуда у нее такие деньги? Ну, в общем, такие вот петрушки.
1: Ну, это вы уже рассказали историю после того, как вы закончили и вы туда поехали. А расскажите еще про институт, про полиграф.
0: Расскажу я только э, все рассказывать долго. Расскажу только один случай, чтобы по нему видно весь полиграф. Как-то до, до начала уроков парень принес э, пор, женский портрет. Господи, как этого французского знаменитого художника на а, фамилия на А? Кажется, как фавильм, или неважно, не, не такой, ну, вот, вот э, 50-х, 70-х годов 19 -го века, назовите самого знаменитого, как его. И вот потрясающий женский портрет, вот такой, у него есть, можешь вспомнить, вот так женщина подбородок и улыбается, я до сих пор помню потрясающий, совершенно реалистический абсолютно даже наши эти вот сраные реалисты они как реалисты подметки не годятся с этим. у него все и глаз и каждая ресничка все кажется и положил так и мы бы подошли любуемся подошел один из наших такой молчаливый человек и тому кто принес говорит убери еще раз принесешь, вылетишь из института. Можете представить? Ничего буржуазного. Ну, портрет! Здесь надо ругаться пять минут матом. А что, Репин писал этих коммунистов, что ли? А остальные русские художники, кого там рисовали и писали? Почему? Значит, их можно, а вот то, что это Делакруа, француз, ну, реалист. Нельзя. Выскочишь из института тут. Вот такое было время. И я еще расскажу два маленьких случая. Это интереснее, чем про меня. У меня был товарищ очень хороший на первом курсе. Угу. Леша Тукачев. Он пришел сразу, то есть не на втором, он пришел почему-то сразу на второй курс. И он рисовал совершенно потрясающе. Не знаю, может, где-то учился. Мы с ним были, это был мой единственный друг, и я часто провожал его. И он очень, ну, неважно. И вот его почему-то очень не влюбила учительница марксизма-ленинизма, а это было главное, самое главное. Какое там рисование, какой там это? Самое главное, марксизм-ленинизм. Такая сухая женщина старая, когда-то, наверное, очень красивая, ровные черты лица, такое лицо. Так, Нукачев, отвечайте, когда был съезд об этой какой-то партии? Тукачев встал, говорил, говорил и замолчал. Она была ярая марксичка. Ну что, Тукачев, отвечать не хотите? Она ну, спровоцировала человека. Ну поставь двойку, ну поставь тройку. А Тукачев был очень, знал себе цену. И как я только потом узнал, у него отец репрессированный. А этот су сука знал, очевидно, об этом. И он так спокойно, да, не хочу. Садитесь, двойка, на следующий день постановление о бюро коммунистов, значит, института, исключить только о из института. Представляете? Лучшего ученика, гордость нашей вообще этого класса. Ну, собрали это для, для вида собрания этого нашего класса всего. 90% это, ну, с фронта пришедший. У меня... Против них, упаси Бог, ни, ни, ни малейшего нет, век не ругай. Так вышло они там. Он не воевал, он мой был, это. ему Ровеский. тоже было, сколько мне, ну, на год, может, старше. Кто за то, чтобы исключить из института, значит, Лес Рук и две женщины, одна потом девушки. Одна воздержалась, и одна в него была влюблена, против. Из ребят, только я против, то есть не против, упаси Бог, я воздержался. Потому что я еврей, меня бы тут же выкинули, без всякого. И за эту только. Ну, я воздержался, воздержался всего двое. Одна, которая была в нем умена, и я. Все остальные против. Потому что побоялись. Мы врага народ защищаем, тут же Ну, не выкинули. Но это я не мог Даже если меня выкинули, я бы не стал голосовать, чтобы его убрать. Вот такие были.
1: И его выкинули, да? А? Его исключили? Его даже
0: говорить нечего. Что вы? Он два года ходил по Москве неприкаянной, потом уехал в Литву или в Латвию, и там кончил Академию художеств. И что
1: с ним стало потом, знаете? А? Как его судьба дальше сложилась?
0: Вы знаете, судьба... Не знаете? Он очень любил Павла Григорьевича, вот этого нашего учителя. Очень. Он Для него это было больше, даже, чем для меня. И Павел Григорьевич обожал его. И он любил этот институт. Он... Год или два он проходил, нигде не учаясь. Потом уехал куда-то в Литву. Там не отца... То есть отца... У него, наверное, расстреляли. Ни матери не было, ни сестры. Как он там жил, я не знаю. Короче говоря, он все-таки съехал. Он умер уже лет 10 назад. Ну, хороший художник, но такого невероятного в нем все спало. Чего-то так, такая судьба какая-то не очень. Что сделаешь? Это еще не самое худшее. Вот второй вариант этого. Значит, это марксистская лениничка наша. Как ее звать, я опять забыл. Не знаю. Чего-то рассказывала какой-то о чем-то. Потом кому там сказала. И Иванов, расскажи своими словами, И про кого он говорил. И вот он, значит, начал. Ленин в своем великом труде. Там тра-та-та. -та, товарищ Ленин, товарищ Ленин, в своем. Это направит его. В великом труде там трата та 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 та. Садитесь. Став нам тройку за то, что не то слово. Дальше это вызывает кого-то, знал, кого вызывает, забыл. Там. Трифонов, А у нас был такой Федоров. Федоров, по-моему. Такой мальчишка, как и я, прямо со школы. У нас всего-то несколько человек было со школы. Все были фронтовики. Кроме женщин, конечно. Он все время рисовал карикатуры. И уже в институте он был, э, такой был журнал Крокодил. Он, я не знаю, сейчас сдается или нет. Да, вроде. Вот он там работал. В этом журнале, когда еще на третьем курсе или на втором в институте. Блистательный мастер был. Как вот. звали? А? А звали как его? Федоров. Юрка, по-моему, Юра Федоров. И он уже с третьего класса, там его были в «Крокодиле», а тогда на весь СССР был только один журнал такой. Будь других не было, только один. И он там работал. И вот она говорит там, следующего, ну, кого я сказал там, ну, пускай там, какая-то была сложная фамилия, она, это, марксистка, вызывает следующего ученика, э, ну, пускай еврейская, Рафалович, А Федоров рисует, ну, клафи, тишина у нее и дурок, так, там. «Товарищ Рафалович. И все. Она стоп, Федоров встал. выйти из класса. Вышла. Так, она, значит, написала требование исключить этого Юрку, как его я сказал, фамилию из института. Но тут ребята все проголосовали против. Мы берем его на поруки и его оставили. Но просто я хочу сказать, чтобы вы знали, какое это было счастливое времечко. Так вот, а Федорова этого Юрка очень жалко, удивительный парень, удивительно талантливый, невероятно. И никакого распределения он не было с первого же, как только вышел он в крокодиле. И почему-то стал пить, почему, отчего. И что, спился? Пил. Спился? Ему зашили, знаете, зашивают какой-то сосуд. Он не выдержал, напился и умер тут же. Так вот. Ему от всего было лет 25, не больше. 26, Вот. А так уже, наверное, от наших ребят... Может я один и остался. Так. да ребят там почти не было. Были только трое ребят, я еще двое из школы. Только девчонки были и фронтовики. Уж никого, наверное, не осталось. Ну вот, ну давайте что-нибудь еще или хватит, может быть.
1: Ну, а последнее. Ага. Расскажите, кто из э, тех, с кем вы учились в полиграфе, стал э, с, с художником каким-то с именем, с кем вы общались? Вот расскажите про соучеников.
0: Вы знаете, к сожалению. <говорит> К моему личному, даже глубокому сожалению, я не могу никого назвать, потому что все девчонки стали художественными редакторами. Мы нас не учили быть это, просто, просто там как, или редакторами, а учили быть художественными редакторами, чтобы мы сидели э, ну, в изнательстве. И проверяли рисунки. Как это нарисовано, там как что. Вот. И таких почему-то как-то все расползлись. Там, где была работа, туда и поступали. И художными редакторами, где нужно было. И художниками, которые умели получше рисовать. И к моему большому огорчению... Вот я знал каких-то женщин, хотел сказать девушек, уже какие там девушки по 90-го лишнего лет. Я уже никого не знаю, они мне никто не звонят, уже давно. А потом я же уехал на три года, они здесь все общались, а Саксонов было, его и нету. И они, когда я приехал, они про меня и забыли давно. Вот именно поэтому я очень... Почти никого не... Когда приехала, они уже по своим сбежались с нором. И я так... А сейчас уже, наверное, никого не осталось вообще. Может быть, каких-то девчонки остались? Они более живучи. Ну, я не знаю, кто. Они не звонят, и я не звоню. А потом у них свое дело. Они или редакторы... То есть это такое внутри издательство. А я к этому не отношусь, поэтому я и, не, и плохо знаю очень. Кто-то еще жив, наверное.
1: Понятно. Ой, ну я вас, наверное, замучил. Нет, ну, как, как хотите. Давайте прервемся сегодня.
0: Давайте. Ну, давайте так. Если чего-нибудь, как Я думаю, может, еще придете ко мне, а я что-нибудь приготовлю тогда.